1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr dieses Mal dabei seid, wenn wir über ein wirklich relevantes, aber auch positives Thema sprechen. Es geht nämlich um nicht mehr und nicht weniger als die Mitgestaltung echter Weltwunder. Und dass die Welt, die nötig hat, das brauche ich euch nicht zu erklären. In dieser ganzen Welt der Herausforderungen auf verschiedensten Ebenen geht es jetzt darum, zu reden und zu sagen und zu machen. Wie packen wir es an? Und deswegen freue ich mich vor allen Dingen über Stefanie ristig bresser die dazu einen sehr, sehr tollen Impuls geliefert hat. Und alles Weitere jetzt in der Folge. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights. Wir sitzen heute mal wieder im Hafen in Hannover, der auch in der Schreibweise mit F und V, mit dieser Doppeldeutigkeit der Begriffe, ja, sicherer Hafen auf der einen Seite und Haven, äh, dem englischen Ort sozusagen, äh, an dem wir uns hinwünschen können, äh, sozusagen spielt. Also sehr passend und bei mir ist Stefanie Ristig-Presser. Stefanie, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und äh, bin total gespannt darauf, wo uns dieses Gespräch hinführen wird.
1: Ja, das ist jedes Mal eine Reise tatsächlich. Ja. Äh, vor uns, äh, müsst ihr euch jetzt vorstellen, liegt auf der einen Seite die Leseprobe deines Buchprojektes Make World Wonder, über mhm. das wir natürlich heute sprechen wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, mein One-Pager, äh, sozusagen so ein bisschen als potenzielles Skript und non Leitfaden durch unser Gespräch, einfach mit mhm. ein paar Vorgedanken. Und da steht sehr, sehr viel drauf. Es, das
0: sieht übrigens toll aus. Also das ist, ähm, ich arbeite ja viel mit Graphic-Recordern zusammen. Ähm, mhm. Das ist jetzt nichts, ähm, ähm, also da sind keine Zeichnungen drin, aber es ist schon, also es ist ähm, ähm, kalligrafisch ansprechend, würde ich sagen. Oh, wow, sehr gut. ja. Schön.
1: Ja, ich hatte in Schrift und Form immer eine 4 in der Grundschule, aber es, äh, dank der modernen Technik äh, passiert doch noch ein bisschen was äh, auf meinem Remarkable hier. Ja, und das soll uns ein bisschen leiten. Und warum der so voll ist, das erklärt sich ziemlich schnell anhand dessen, worüber wir heute reden wollen. Mhm. Nämlich ähm, Make World Wonder ist ein im Moment im Crowdfunding befindliches Buchprojekt, mhm. ähm, was du gestartet hast, das den Untertitel trägt für die Welt, die wir uns wünschen. Mhm.
0: Kein und kleines Thema. Kein <lacht>
1: kleines Thema. Äh, wir sind absolut auf der Makroebene von Transformation. Es geht mhm. um nichts anderes und weniger als unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich habe ja immer mir zur Angewohnheit gemacht, die regelmäßigen Hörer kennen das aus dem Podcast mit so einer Art Arbeitstitel in Mhm. so ein Gespräch zu gehen. So ein bisschen als potenzieller Vektor. Und der hat ähm, für mich diesmal den Titel Neue Weltwunder mitgestalten Mhm. bekommen. Schön, schön. So Und ähm, da ich ja weiß, dass du auch eine Frau des, der Wortakrobatik und des Jonglieren und Spielen mit, mit Sprache bist, finde ich natürlich auch in deinem Buch und auch in deinen Blogartikeln so ganz viele Sachen, die mich unglaublich ansprechen. Mhm. Und demzufolge Schön. verspreche ich euch so oder so, wird das mit Sicherheit ein sehr inspirierendes Gespräch heute. Und ja, wir reden also darüber, wie man Weltwunder mitgestalten kann mhm. Und für die, die die dich nicht kennen, ich muss mal kurz auf mein Handy zurückgreifen. Ich versuche mal, äh, ein bisschen gestützt durch deinen Blog und deine über mich äh, Selbstvorstellung da, Mhm. mal so so einen Einstieg zu finden. Und zwar habe ich es selten erlebt, mit jemandem zu reden, der in so vielfältiger Weise mit Eigen Labeln oder auch Eigenzuschreibungen arbeitet. Also ich lese wow. euch nur mal einen kleinen, bin einen kleinen Ausschnitt vor. Mhm. Da steht nämlich über dich, du bist Transformationsaktivistin, Publizistin, Autorin und Moderatorin, Formatentwicklerin und Dozentin, freischaffende wow, wow, Kreatörin, Rednerin, Salonier, mhm. ähm, Aktivistin, Wortspielerin und Weltveränderin, Mutter und Liebhaberin, Freundin, und was ich sehr schön finde, äh, Tag, jeden Tag aufs Neue, lustvoll, manchmal melancholische und stets gefühlvolle und empathische Entdeckerin der Wunder dieses Lebens.
0: Wow, so. das habe ich mal über mich geschrieben, ist ja spannend. Ja, und ich könnte dem noch ein
1: paar hinzufügen, aber äh, ihr seht, was ich meine. <lacht> ähm, also daraus spricht schon mal nicht das Bedürfnis sich unglaublich viele Label zu geben, sondern sehr selbstreflektorischer Prozess zur Frage, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus und was mache ich gerne? Jedenfalls für mich. Also für die, die dich nicht kennen, was von diesen Dingen, äh, von diesen Facetten, die dich ausmachen, ist vielleicht in, in deinem aktuellen Moment am wichtigsten?
0: Im aktuellen Moment am wichtigsten ist... Entwicklerin zu sein, würde ich sagen. Ähm, und Begleiterin zu sein eines spannenden Prozesses. Also du hast ja gesagt, ich ähm, befinde mich gerade mit ähm, in diesem Buchprojekt Make World Wonder. Da befinde ich mich gerade im Crowdfunding. Und ähm, mh, Crowdfunding ist ja wirklich ein total spannender Prozess. Es ist wie so eine wie so eine Abenteuerreise. Es gibt ähm, ähm, gewissermaßen Gesetze des Crowdfunding. Also, ich, ich habe mich natürlich, als ich mich jetzt in das Crowdfunding begeben habe, ähm, habe ich mich natürlich intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, habe einen Coaching auch wahrgenommen ähm, von jemand, der größere äh, Crowdfundings gemeistert hat. Und ähm, so also ein Gesetz des Crowdfundings ist ja, dass man so innerhalb der ersten Woche 20 bis 30 Prozent der Crowdfunding-Summe erreicht haben sollte. Ähm, mit meinem Buchprojekt habe ich das gerade noch nicht. Ich glaube, ich bin gerade so bei 13, 14 Prozent. Ähm, aber ich, ich, ich merke, und das ist auch eine gewissermaßen eine Spiegelung ähm, ähm, der, der Entwicklung ähm, des Buchs. Ähm, das Buch ist innerhalb von drei Jahren gereift und ich merke gerade, dass, ähm, dass die Crowdfunding-Summe die ähm, so, so stetig evolutionär, evolutionär organisch wächst. So, und so bin ich gewissermaßen gerade Hüterin und Begleiterin, Gestalterin dieses Prozesses, ähm, dieser Abenteuerreise und ähm, Staune. <lacht> ähm, und ähm, das war ja, glaube ich, als in der, in der Vorstellung ähm, einer der letzten Sätze: Entdeckerin der Wunder dieses Lebens. Und ähm, ja, das, also unsere Welt ist ja echt voller Wunder und voller Möglichkeiten und ich versuche mit dem Buchprojekt und mit allem, was ich tue, ähm, mich auf die Möglichkeiten zu fokussieren dessen und und andere Menschen auch zu inspirieren, ähm, auf die Möglichkeiten zu schauen und ähm, wenn wir so heute auf unser Weltgeschehen ähm, schauen, dann ähm, ähm, dann prasseln da so ähm, ja, Wortwelten wie Klimakrise und so weiter auf uns ein, Burnouts, ähm, Bullshit-Jobs und so weiter und hinter all diesen Schattenworten und Schattenphänomenen ähm, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Licht und ganz viele Möglichkeiten. Und ich versuche, auf die Möglichkeiten zu fokussieren und ähm, andere Menschen dazu zu inspirieren, das auch zu tun, auf dass wir neue Welten erschaffen.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, da waren schon ganz viele Sachen, die hier auch so stichwortmäßig in der, in der Vorbereitung für mich wichtig waren. Hm. Das Schöne ist, wir haben ja die Zeit heute auch diese Dinge tatsächlich zu behandeln. Ich, ich sozusagen widerstehe nochmal der Versuchung, da jetzt gleich drauf einzusteigen, wie unsere mhm. Welt heute ist und wie sie ähm, auch sein kann, wenn wir auf die Möglichkeiten gucken. Äh, und würde noch nochmal ein bisschen äh, auch bitten zu Beginn, vielleicht ein bisschen einzuordnen, wie dein Weg sozusagen bis zum Start dieses Projektes eigentlich gelaufen ist. Also sprich, ähm, was machst du eigentlich oder wie bist du da hingekommen, dass Mhm. du das machst, was du heute machst? Und äh, ich kann dir sagen, ich habe aus diesen ganzen Zuschreibungen, Mhm. ähm, die du äh, mal für dich schon so gefunden hast, äh, einen Begriff gehabt, bei dem ich so eingerastet bin, ganz Mhm. neugierig. Und das war äh, der Begriff des äh, oder der Salonier. Mhm. Das
0: habe ich in der Tat eine Weile lang gemacht. Salons gemacht.
1: Genau. Und erklär uns doch noch mal ein bisschen, was du damit meinst und was das für dich bedeutet.
0: Ähm, Salonier zu sein heißt, ähm, ja gewissermaßen einen Raum zu halten und ähm, Menschen miteinander zu vernetzen, ähm, Gespräche anzufeuern, Gespräche in Gang zu halten, ähm, ähm, einen Austausch zu ermöglichen, aus dem Neues entsteht. So, und Das habe ich in der Tat eine Weile lang gemacht. Das war mein, mein zweites größeres Gründungsprojekt vor ein paar Jahren. Das war die Marke Markensinn, mit denen ich eine Weile lang Salons gemacht habe. Und da ging es genau darum, inspirierende Orte aufzusuchen, Menschen zusammenzubringen und Gespräche anzufeuern. Und die Menschen reicher aus dem Abend zu entlassen, als sie gekommen sind. Mhm. Das ist für mich eine Salonniere. Und Salons gab es ja, also die Salonkultur gab es ja so im 18. Jahrhundert. Also da gab es große Salonnières die einfach auch sehr spannende Menschen zusammengebracht haben und die eher im Hintergrund gewirkt haben und ähm, dafür gesorgt haben, dass, dass große Ideen groß geworden sind. Ne? So Ja, genau, das ist eine Salonier für mich.
1: Ja, was äh, nochmal wahrscheinlich auch ziemlich gut erklärt, was du gerade... Was du gerade tust, also Stichwort große Ideen, ja, wir haben schon gesagt, mhm. wir gehen heute auf die Makroebene und es geht um nicht mehr und nicht weniger als, ja, manche würden sagen, die, die Zeitwende und die Frage, wenn, wenn wird es so empfinden, dass die Menschheit quasi auf dem Scheideweg ist, irgendwo mhm. zwischen den extremen Untergang oder Neuordnung, dann bist du eine, die sich klar positioniert in dem Bereich Neuordnung. Ja, und in, der, in dem Raum der Möglichkeiten, mhm. diesen Raum musst du mit Sicherheit halten, musst du auch gegen, gegen viele andere Eindrücke, Einwände ähm, halten. Und was ich schon von dir auch gelesen habe ähm, als Zitat in, in der, der Leseprobe hier von, von deinem Crowdfunding-Projekt ist so dieser, dieser Ausspruch, Ohnmacht, ja? mhm. Ohnmacht war gestern. Mhm. Und das fand ich so wunderbar, weil das in mir schon dafür gesorgt hat, in meinem eigenen Empfinden und in der Wahrnehmung äh, zu merken, dass ich da denke, jawohl, also das, das, das befeuert mich positiv oder eben der, das Thema äh, an den Chancen zu arbeiten, was tatsächlich nicht besonders einfach ist, das mhm. auch zu halten. Ja, mhm. Bei vielen anderen... Ähm, Nachrichten vor allen Dingen, äh, unvermeidlichen Fakten, äh, die wir da auch sehen können. Also das fand ich schön und dieses, dieser salonnier begriff passt auch äh, wunderbar. Von daher kann ich jetzt schon sagen, so, solche Salons, die ja im Grunde eine Renaissance erleben, vielleicht auch erleben müssen. Ne? Mhm. Das ist ja keine mhm. Erfindung des 21. Jahrhunderts. Wir reden über die, die 20er Jahre beispielsweise, ja, ne? ja. So, wo diese Dinge groß geworden sind. Und wenn man sich mal überlegt, was quasi vor 100 Jahren auf der Welt passiert ist. Also ich meine, wir standen vermeintlich auf einer Aufbruchzeit Mhm. mit neuen Freiheiten und gleichzeitig kurz vor der Weltwirtschaftskrise und dem Ersten Weltkrieg. Es ist ja schon frappierend manchmal, wenn man diese Parallelitäten zu zu geschichtlichen Entwicklungen so sieht.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss mich gerade daran erinnern, dass ähm, ich war vor zwei, drei Monaten bei einer Veranstaltung von Project Together. Das ist ein äh, sozialer Inkubator, der, ähm, ja, Social ähm, dann, ja? Ja. der Social Startups zusammenbringt, auf das sie sich dann der Social Startups zusammenbringt, auf sie sich dann vernetzen und miteinander größer werden. Und ähm, da hat der Philipp von Wippel, der, der Gründer von Project Together, der hat ähm, ja, so einen, ähm, einen, einen Impuls zum Beginn des Treffens gegeben und ähm, da bat er uns, ähm, ja, uns genau an diese Zeit von vor 100 Jahren zu erinnern und zu überlegen, was, ähm, was könnte passieren, ähm, wenn wir Weichen stellen könnten für die nächsten zehn Jahre, weil gerade vor 100 Jahren, also wenn wir, wenn wir da überlegen, was dann in den folgenden 10, 20 Jahren passiert ist. Ähm, da sind ja ähm, sowohl zum positiven als auch zum negativen Weichen gestellt worden für die zukünftige Welt. Und ähm, wenn wir uns darauf besinnen, wie mächtig wir sind und welche Möglichkeiten wir haben, und zwar jeder einzelne von uns ähm, und dann uns darauf besinnen, groß zu denken, Dann dann können wir, und ähm, es ist ja, wenn wir in Richtung Klimakrise denken, dann ist ja immer dieses große Wort, wir haben noch zehn bis zwölf Jahre, ähm, um das Ruder nochmal rumzureißen. Dann müssen wir einfach groß denken, und zwar in Möglichkeiten denken und nicht in Vermeidung. Mhm.
1: Ja, und mir fällt noch ein, Bauhaus feiert in diesem Jahr äh, das hundertjährige Bestehen, Mhm. die Bauhausphilosophie. Auch zu der Zeit sind Manifeste entstanden. Ja, ja. Ähm, du hast auch eins hier ähm, mit deinen äh, Grundsätzen und, und Gedanken dazu halt formuliert. Sprechen mhm. wir gleich noch drüber, mhm. ähm, über die sozusagen vier verschiedenen Kapitel und, und auch Aspekte, mhm. ähm, in, in die sich das Buch so ein bisschen gliedert. Aber es ist so. Ja. Es ist tatsächlich, äh, diese Paralitäten kann man sehen, äh, wenn man will. Und äh, wir können auch, auch wenn das manchmal ja vermeintlich immer History Repeating ist, also wir nichts lernen aus der Geschichte, zumindest hier noch zum Teil ja auch auf Zeitzeugen zurückgreifen mhm. äh, und haben die Chance, äh, uns zu informieren und, ähm, und auch zu schauen, okay, wenn, wir, wenn das nicht das ist, was wir wollen, welche Chancen, welche Möglichkeiten haben wir alle zusammen und jeder für sich. Ähm, Kurz, um das abzurunden, in so einer kurzen, kompakten Zusammenfassung. Das Mhm. ist das, was dich bewegt und was dich ausmacht und dein aktuelles Projekt als Beitrag dazu. Ähm, Was hast du gemacht bis dahin? Mhm. Oder was machst du sonst, wenn du nicht gerade Buchprojekte (lacht) (lacht) (lacht)
0: veranstaltest? Also zunächst mal ist mein... ähm Werdegang nach dem Studium ganz klassischer gewesen. Also, ähm, ich habe äh, mein Studium Ende der 90er Jahre beendet und ähm, heute ist, mag das ein bisschen anders sein, aber Ende der 90er Jahre war, war das für mich zumindest ähm, damals die Marschrichtung, wenn du Karriere machen willst, dann gehst du in ein großes Unternehmen und gehst da einfach deinen Weg. Machst, machst ein Traineeship ähm, und äh, dann geht es Schritt für Schritt die Karriereleiter nach oben. Und so bin ich ähm, dann über ein Praktikum und meine Magisterarbeit, also ich habe ein Magisterstudium gemacht, ähm, bei Volkswagen gelandet, ähm, habe dort sechs Jahre ähm, äh, gewirkt an zwei verschiedenen Stellen, ähm, einmal im Kultursponsoring und dann im Konzern Umwelt- und Arbeitsschutz. Und das war, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe als Volkswagen unglaublich viel gelernt, habe eine Marke aufgebaut, habe ähm, für einen Vorstand Reden geschrieben, äh, habe Konzernveranstaltungen organisiert mit Vorstandsbeteiligung. Also es war, war eine unglaublich wertvolle, reiche Zeit für mich. Ähm, und aufgrund familiärer Veränderungen auch, ähm, habe ich mich dann für die Freiberuflichkeit entschieden. Habe zunächst mal ganz klassisch im Bereich PR ähm, gearbeitet, auch im Bereich Corporate Social Responsibility immer mehr. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann die Sinnfrage gestellt und habe hab mir irgendwann die Frage gestellt, wozu mache ich das alles? Worum geht es eigentlich? Und ähm, das, klar war das natürlich mit diesem äh, Thema Corporate S- Social Responsibility verquickt. Es kam immer mehr diese Begrifflichkeit Greenwashing auf und. Ähm, heißt was? Greenwashing heißt, ähm, du kommunizierst schön ähm, über die Umweltschutzdinge, die du tust ähm, oder auch um um das soziale Engagement, das du du tust. Aber eigentlich ist es wie so ein Feigenblatt. Ähm, Eigentlich geht es darum, ähm, das ein bisschen aufzuhübschen und eben zu waschen. Also... ähm, ja und so bin ich ähm, auch aufgrund anderer Erlebnisse ähm, bin ich immer mehr ähm, ähm, ja in Richtung Social Entrepreneurship ähm, aber auch in in Richtung sinnstiftendes gemeinwohlorientiertes Unternehmertum gekommen und ähm, habe ja meine klassische PR Beratung Corporate Publishing und so weiter das habe ich immer weiter hinter mir gelassen und ähm, bin in äh, Projekten gelandet bei NGOs, äh, bei denen es um gesellschaftliche Transformation ging. Und ja, das war ein ein langsamer, evolutionärer Prozess. Und ähm, eines dieser Projekte, die ich begleiten durfte, das hieß erstaunlicherweise Weltwunder Wandel statt Wachstum. Das war ein Projekt ähm, des Verbands Entwicklungspolitik Niedersachsen. Und ähm, das war im Jahr 2016. Und kurz davor, am 25. September 2015, wurden die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen willkommen geheißen. Und statt Wachstum referierte genau auf dieses Ereignis. Ähm, der Christian Krei, der damalige Projektleiter, ähm, der sagte: Mensch, also das das, was damals passiert ist am, an diesem 25. September 2015, das ist wie ein Weltwunder und dann, dann müssen wir dieses Projekt Weltwunder nennen und ähm, das ist, das ist äh, pures Empowerment. Das, das ist nicht etwas, was die Staatschefs dieser Welt ähm, umzusetzen haben, das ist eine Aufgabe aller Menschen. So, Das war das war damals seine Überzeugung und er hat mich total infiziert damit und auch total fasziniert damit und ähm, er sagte, Mensch, wir wollen dazu eine Publikation machen. Er sagte, ich mache das mit dem Ben zusammen. Ähm, kann mich noch sehr genau an diesen Termin erinnern. Ähm, und ich war nach diesem Termin enttäuscht und habe gedacht, oh, ich würde so gerne dieses Projekt mitmachen. Ich würde so gerne Projekte suchen, die schon auf das Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele einzahlen hier in Niedersachsen. Ähm, dann war der Jahreswechsel und Anfang des Jahres rief mich Christian an und meinte, du, ich habe nochmal darüber nachgedacht du machst doch genau das, du machst doch genau Redaktion, du hast Corporate Social Responsibility Projekte gemacht. Möchtest du nicht bei diesem Projekt mitarbeiten? Und ich habe innerlich total gejubelt. Und das war, ja, also das, das war für mich echt der Coup, für ein Projekt namens Weltwunder, Wandel statt Wachstum arbeiten zu dürfen und die, die, die Wunder dieser Welt sozusagen in Niedersachsen entdecken zu dürfen, die auf eine positive Zukunft, auf die Welt, die wir uns wünschen, hinwirken. Also das war für mich wie so ein Meilenstein und Wendepunkt auch in meiner Biografie. Mhm.
1: Das war 2016?
0: 2016, genau.
1: Ich ich habe aus einer Zeit ein bisschen später, nämlich aus dem April 2017, Mhm. habe ich einen Blogpost von dir gefunden, auch auf deiner Ah, Website. Ah, spannend. Und ähm, da habe ich mal reingelesen und der beschreibt also nachdem dieser Impuls offensichtlich dir da begegnet ist, so ein bisschen die Zeit vermutlich ein Jahr später. Und überschrieben ist der, ist auch um die Osterzeit, ist aus dem April, da steht äh, im Feuer stehen. Ah, als das war da. ja, ja, ja. Mhm. Und äh, ist eine kleine Reflexion auch darum, was das heißt und ähm, auch... Naja, was diese Zeit so bedeutet, nämlich äh, quasi Abschluss der Winterzeit, das neue Frühlingserwachen ne? von den mhm. heidnischen Bräuchen der Österfeuer bis, also jedenfalls dieses Thema im Feuer stehen. Und hast du gesagt, heißt für mich, für meine eigenen Anliegen einzustehen. Mhm. Ja? Seit Jahren rede ich davon, dass ich endlich mein Buch schreiben will. Ich mhm. spüre sehr wow. deutlich, dass ich etwas Besonderes <lacht> zu sagen habe, es mit der Welt zu teilen haben. Und du sagst auch, ja, im Feuer stehen heißt aber auch zu zweifeln. Ist das wirklich Mhm. was Besonderes? Habe ich wirklich was zu sagen? Ist es nur meine Eitelkeit, die Mhm. mich jetzt ein Buch schreiben lässt? Es gibt auch schon Millionen davon, ein Mhm. ganzes Bücher mehr. Was ist also mein Vers, den ich zum Lebenslied beitragen kann? Ist das wirklich wertvoll? Mhm. Und das fand ich spannend, Mhm. das so zu lesen und ein Stück teilzuhaben, offensichtlich von dem Prozess, Mhm. diesen Weg dann auch wirklich zu gehen. Also von der, ja, das wäre eigentlich mein Ding. Mhm. Bis wir jetzt, September 2019, in der Crowdfunding-Phase sind, also nochmal zweieinhalb Jahre später. Mhm. Und er illustriert so ein bisschen ähm, auch so deine Entwicklung. Und dann mal so als Frage, ja, also wie empfindest du denn das heute? Ist es dir gelungen, etwas Wertvolles ähm, zu sagen, damit auszudrücken, also etwas, was dich auch im Feuer stehen lässt und auch bestehen lässt?
0: Mhm. Also. Darauf antworte ich gleich. Jetzt möchte ich ähm, mal zurückkommen auf ähm, den Frühjahr 2017 und auf das im Feuer stehen. Das ist total spannend. Ich habe mich nämlich gerade erinnert, kurz davor gab es für mich ja auch so ein Meilensteinerlebnis. Und zwar ähm, habe ich in der Zeit gerade eine Ausbildung gemacht äh, bei Veit Lindau. Es waren 700 Menschen in dieser Ausbildung ähm, und wir hatten eine Veranstaltung mit dem Gerald Hüther, also mhm. dem äh, Neurowissenschaftler und ähm, ja, dem quasi dem Experten für Potenzialentfaltung. Wir mhm. hatten einen ganzen Workshop-Tag mit ihm zusammen und ähm, am Ende gab es eine Fragestunde. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir sind hier 700 Menschen in dieser Ausbildung 700 Menschen können eine ganze Menge bewegen und ich hatte kurz davor eine Zahl mitbekommen ähm, und zwar sowohl vom Soziologen Harald Welzer als auch von Richard David Precht und äh, die habe ich für mich die magischen 5% genannt. 5% einer Population braucht es, um einen fulminanten Wandel herbeizuführen. So. Und ich habe mir gedacht, 700 Menschen, wenn 700 Menschen irgendwie an einem Strang ziehen, dann können wir eine ganze Stadt verändern, dann können wir echt was verändern. Und dann bin ich mit dieser Frage nach vorn gegangen und habe gesagt, Gerald Hüther, ähm, wir reden hier über Transformation. Ähm, was brauchen wir, damit wir diesen fulminanten Wandel erreichen können. Was brauchen wir hier als Gemeinschaft von 700 Menschen? Wir sind hier so viele, wir wir arbeiten zum Thema individuelle Transformation. Ich weiß, dass dir gesellschaftliche Transformation ein Anliegen ist. Was brauchen wir? Und seine Antwort war, wir brauchen ein gemeinsames Anliegen. Und dann hat der Feid Lindau eine Meditation mit uns gemacht, mit 700 Menschen gemacht und gesagt, am Ende so, jetzt äh, schreibt mal Flipcharts voll, was was eure Anliegen, individuellen Anliegen sind. Und am Ende dieses Wochenendes hat Herr Veit mir diese Flipcharts-Papiere gegeben und gesagt, Steffi, du hast ja diese Frage gestellt, wie können wir den Wandel bewirken ähm, und finde jetzt mal das Anliegen für uns. Das war sein Auftrag an mich. Mhm. Und kurz danach habe ich, glaube ich, diesen Blogpost geschrieben, ähm, Bin bin ich das jetzt, ähm, oder habe ich überhaupt was zu sagen? Also da kamen halt diese ganzen Zweifel hoch. Wow, ich ich kriege hier so einen Auftrag. Äh, Kann ich dem überhaupt bestehen? Äh, Kann ich ich in diesem Feuer stehen bleiben? Und meine Antwort heute ist, ähm, also das Make World Wonder. Und ähm, im zweiten Buchteil ähm, Welt, wundert dich noch mehr, gibt es eine Vision, die ich teile, eine Vision einer besseren Welt, die ich teile. Und dazu kann ich sagen, das ist einfach meine Vision. Ich weiß, dass ich, ähm, dass ich gut bin, was Storytelling angeht, dass ich einfach ähm, mit Worten berühren kann, das weiß ich. Das ist eine Gabe, die ich geschenkt bekommen habe ähm, und weiter kultiviert habe natürlich ähm, in, in meiner in meiner Zeit als als, äh, Redakteurin unterschiedlichster Medien. Ähm, Und das ist einfach, also ich teile das einfach und ähnlich wie eine Salonière also um um wieder auf diesen Begriff zurückzukommen, ähm, ich teile das und inspiriere damit hoffentlich und kann damit hoffentlich Räume aufmachen. Es ist nicht so, dass ich... ähm, Wenn du jetzt auf die Manifeste, die vor 100 Jahren, beispielsweise Bauhausmanifest oder so, die geschrieben worden sind, ich ich habe nicht den Anspruch darauf, dass dieses, in Anführungsstrichen Manifest, was ich da geschrieben habe, dass dieses nun das Manifest aller ist, sondern ich möchte damit was anstoßen. Ich möchte damit Impulse geben. Ich möchte damit berühren, ähm, auf dass die Menschen, die sich davon berühren lassen, ihre eigenen Visionen entwickeln. Ähm, und ja, habe eben nicht die Vision, sondern eine Vision, äh, die Impulse setzen mag und ähm, Dinge in Gang bringen mag. Mhm. Das, und, und das ist das, was ich zu teilen habe. Und ich glaube, dass, dass das letztendlich auch das ist, was jeder zu teilen hat. Und dazu möchte ich einladen.
1: Mhm, das merkt man. Ja? Also, ich <lacht> finde dieses Bild mit dem, mit dem Salon nochmal echt. Äh also nochmal einmal mehr treffend, weil es äh, eine Einladung ist, in den Raum einzutreten. Mhm. Ähm, und anders als wir häufig ähm, die Bühnen erleben, vor die wir treten. Mhm. Ja? Also die Vorträge, die, die Keynotes, ne? ähm, die haben ganz häufig, äh, die haben ganz häufig ein, ein anderes Bild. Da, da bauen wir noch ein Podest. Also, wir haben die Bühne und vermeintlich steht auf der Bühne der Wissende mhm, ja, oder der Predigende oder jemand, der auf jeden Fall erhoben ist über das Publikum. Mhm. Und ein Salon findet auf Augenhöhe statt. Ja,
0: mhm.
1: Im Bestfall um runde Tische herum und jeder ist eingeladen, eben äh, mitzudiskutieren und sich mit einzubringen. Und äh, insofern Potenzialentfaltung im besten Sinne. Und die Namen, die du. Jetzt auch schon genannt hast im Verlauf des Gesprächs, schon soweit. Keine Sorge, wenn ihr den einen oder anderen da jetzt nicht zuordnen könnt. Ich packe diese Hinweise auch mit ein paar Links gerne in die Shownotes zum Nachlesen von Veit Lindor bis Gerald Hüther. Und wir werden sicherlich noch ein paar Namen mehr hören und auch ein bisschen besser noch verstehen, wer dich so inspiriert hat auf deinem Weg. Bevor wir ins Buch eintauchen, deine Vision, du hast es gerade schon angesprochen. Mhm. Magst du die mal teilen oder mal beschreiben, wie die aussieht?
0: Mhm. Ähm, Ich hatte ja äh, vorhin schon gesagt, dass ähm, die globalen Nachhaltigkeitsziele ähm, zum einen mich total berühren, aber ein ein zentraler Bestandteil dieses einen Projekts äh, Weltwunderwandel statt Wachstum waren. Und ähm, wir haben uns natürlich während dieses Projekts intensiv mit den globalen Nachhaltigkeitszielen auseinandergesetzt, haben die versucht in einfacher Form, in einfacher Sprache zu übersetzen. Und ähm, dabei ist mir, uns klar geworden, das ist sowas, ähm, also wieder in einfache Sprache übersetzt, das ist sowas wie die Matrix oder die Landkarte zur Weltrettung. Weil die globalen Nachhaltigkeitsziele, ähm, es sind 17 Ziele insgesamt, weil die all die menschengemachten globalen Baustellen, die wir geschaffen haben, versammeln. Da geht es ähm, vom Thema Armut über das Thema Hunger, über natürlich Klimaschutz. Ähm, das, das Thema, was äh, heute ähm, jeden Freitag die Schülerinnen und äh, noch mehr Menschen auf die Straße treibt. Es geht ähm, um das Thema Wirtschaft, es geht um das Thema Bildung, es geht um das Thema Wasser. Also es geht wirklich um, um all, diese, äh, all diese Dinge, die uns als Menschheit beschäftigen ähm, und wo wir noch Potenzial sehen. So, und ähm, das alles mal in, innerhalb so einer relativ m- kompakten Matrix versammelt zu sehen, ja? ähm, Wenn man, du hattest vorhin gesagt, Ohnmachtsgefühle. Ähm, wenn Ohnmachtsgefühle aufkommen, weil man denkt, wow, also hier gibt es die Klimakrise, da gibt es Arbeitslosigkeit, da gibt es äh, Probleme mit dem Wirtschaftswachstum, da haben wir Hunger in der Welt, äh, da haben wir Armut. Da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn das jetzt mal, und zwar von tausenden Wissenschaftlerinnen, ja, wenn das in einem jahrelangen Prozess erarbeitet wurde und daraus eine Matrix gemacht wurde, warum bitte schön nutzen wir das dann nicht richtig? So und ähm, Also mir macht diese, diese Matrix, globale Nachhaltigkeitsziele, das macht mir unglaublich viel Mut ähm, und ich finde, das ist et- etwas, ähm, an dem wir uns orientieren dürfen ähm, und das, sehen übr- das sehe übrigens nicht nur ich so, das ähm, sieht zum Beispiel auch das Wuppertal-Institut so, ähm, es ist eines der ähm, ja, renommiertesten Forschungsinstitute, wenn es um, ums Thema Klimaschutz geht, ist ursprünglich mal von Ernst-Ulrich von Weizsäcker gegründet worden, ich hatte neulich einen Austausch mit dem relativ bekannten NLP-Trainer, der mehrere Institute in ganz Deutschland verteilt hat. Der hat, ist vor einem Jahr auf die globalen Nachhaltigkeitsziele gestoßen und war komplett erschüttert und meinte, warum, warum gibt es nicht in der Tagesschau jeden Abend eine Rubrik mit guten Geschichten, die teilen, dass wir daran arbeiten, diese globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Also der, der, der war auch völlig unverständlich, dass, ähm, dass wir das nicht nutzen, dass hm. es brach liegt, dieses Potenzial. Und ähm, ich hoffe, dass ich mit den Medien, die ich veröffentliche und vor allen Dingen mit dem Buch, ähm, dass ich dann Bewusstsein wecke dafür, ähm, für so eine konstruktive Matrix, die wir haben und dass wir eben nicht verharren ähm, in diesem täglichen wir haben die Klimakrise, was können wir denn tun?
1: Weißt du, was ich schön finde? Also es gibt viele Dinge, aber auf einmal <lacht> treffe ich noch ganz besonders hinaus, einfach weil wir ja auch heute immer über Sprachbilder reden. Ja? Und du eine Meisterin dieses Genres bist. Du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, naja, wenn wir über Wunder reden,
0: mhm.
1: ja, dann ich meine, überlegt mal selber, ja, was dieses Wort Wunder bei euch für Assoziationen weckt, wenn ihr das einfach hört. Ne? So von Wann reden wir über Wunder? Vermeintlich in der Kindheit, Dinge, die passieren oder das Wunder von Bern, also Dinge, die wir nicht erwarten und so weiter. Und was mit dem Wunder einhergeht, ist die Fähigkeit des Staunens. Mhm. Und was du unter anderem auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass du in deiner Sprache jetzt schon, glaube ich, zweimal gesagt hast, du warst erstaunt. Mhm. Also das Staunen, dass es zum Beispiel diese Matrix schon gibt. Ja, und gleichzeitig damit die Frage geweckt, ja, warum nutzen wir es dann nicht? Also was braucht es, um das Wunder zu erwecken, wenn vermeintlich alles da ist? Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass wir die Fähigkeit zu staunen äh, ein bisschen verloren haben? Oder was ist es, das uns davon abhält?
0: ich ähm, Also zurzeit hält uns ähm, davon ab, halten uns davon ab, die Boxen, die wir selber geschaffen haben, würde ich sagen. Wir sitzen hier gerade interessanterweise in einer Box. Ähm, Ja, wir haben ja eine bestimmte Vorstellung von Wirtschaft. Ähm, Wir haben eine bestimmte Vorstellung ähm, davon, wie wir unseren Alltag gestalten. Ähm, Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie ein gutes gutes Leben funktioniert. Ähm, Und es ist die Frage, ob das so sein muss. Also ähm, muss Wirtschaft wirklich so aufgestellt sein? Ähm, das, das haben wir momentan so konstruiert. Ähm, die Volkswirtschaft ähm, ist erfolgreich, wenn sie wächst. Ein Unternehmen ist erfolgreich, wenn es wächst. Monetär vor allen Dingen. Ne? Also ähm, das sind ja unsere unsere ähm, ähm, Erfolgsindikatoren, die wir geschaffen haben. Ähm, bin ich wirklich glücklich und erfolgreich, äh, wenn ich äh, die Summe X auf dem Konto habe? Ähm, Was ist wirklich wesentlich? Was macht ein wirklich glückliches Leben und ein erfolgreiches Leben aus? Macht es das aus, ähm, ähm, also ich kann da jetzt auf meine eigene Biografie zurückgreifen. Ich habe vorhin ähm, gesagt, ähm, mein vermeintlich erfolgreiches Leben ähm, nach dem Studium sah so aus, dass ich eben in einen Konzern gegangen bin und da Karriere gemacht habe. Das war damals mein Konzept von Erfolg. Es ist die Frage, ob das, also es hätte ganz viele andere Wege gegeben, es ist die Frage, ob, ob ähm, diese Schubladen, diese gängigen Schubladen, die wir uns geschaffen haben und äh, die wir in denen wir meinen, leben zu müssen, ob das wirklich die Schubladen sind, die ähm, uns allen ein glückliches Leben ermöglichen mhm. und ähm, Da haben wir meiner Meinung nach noch jede Menge Wunder zu entdecken und für mich ist Wunder gleich Potenzial. Das ist ja eine Erkenntnis der der Neurowissenschaft, dass wir als Menschen bei Weitem nicht unser Potenzial nutzen und das hat in der Tat mit diesem Verlust von Staunen, glaube ich, zu tun. Als Kind ähm, ja, waren, wir, waren wir die Abenteurer, waren wir die Entdecker. Ähm, da war alles möglich. Ähm, und das haben wir ähm, während der Schulzeit, während des Studiums, während des Arbeitlebens ähm, in Schubladen gepackt. In den, Ru- in den Routinen verpackt, ähm, ähm, in denen wir zu, zu funktionieren haben. Mhm. Und das muss nicht so sein.
1: Nein, das muss definitiv nicht so sein. Und diese Alternativentwürfe, so, mhm. das sind ja Dinge zusammen mit dieser Matrix, mhm. die wie ein, ein Handlungsleitfaden ja, schon existiert. Du hast angesprochen diese 17 Themen, was mhm. alles schon da ist. Mhm. Einiges ist unentdeckt. Mhm. Ja, äh, also auch hier wieder deine eigene Rolle als äh, Entdeckerin ja, und Entwicklerin. Äh, also ist genau das, diese Sachen... Äh, nicht im Sinne von Magie und Hokus-Pokus, sondern im Sinne von Potenzial einfach zu nutzen, da würde ich jetzt gerne mal reinschauen. Also, ich mhm. habe vor mir hier äh, Make World Wonder liegen <lacht> als, äh, ja, als Einladung äh, und als Vorstellung eines Buches, aber mhm. es ist noch keins. Es ist sozusagen Na, die, die also, Idee eines Buches das, oder das was ist, ist es?
0: Also... Du du hast hier vor dir liegen die Arbeitsprobe. Mhm. Das Manuskript ist schon fertig. Okay, gut. Also die die vier Buchteile, die du da im Inhaltsüberblick siehst, ähm, ähm, von denen du Teile in der Leseprobe ähm, dann umgesetzt siehst, Mhm. ähm, diese vier Buchteile, das ist schon alles fertig geschrieben. Ähm, Die Leseprobe ist eben nochmal gestaltet. Und das war ähm, irgendwann im im Lauf ähm, des Entstehungsprozesses dieses Buchs ähm, meine Erkenntnis. Also ich hätte dieses Buch einfach publizieren können mit seinen vier Buchteilen. Nur ähm, glaube ich, hätte das niemand äh, hinterm Ofen vorgelockt. Weil Transformationsliteratur, also auch zu gesellschaftlicher Transformation, die gibt es genug. Es gibt die globalen Nachhaltigkeitsziele, ähm, nur ja liegen die da und werden nicht genutzt. Weil, weil sie eben nicht lustvoll transportiert werden. Und ähm, dann war irgendwann mein Aha für mich. Mh, ich kann so attraktiv schreiben, wie es nur geht. Ähm, das wird niemand wahrnehmen. Ähm, also natürlich wird das eine bestimmte Anzahl an Menschen ähm, anziehen und, und, und rezipieren. Nur ähm, braucht es, um das um meine Intention, die ich mit dem Stoff, den ich da transportieren möchte, um, um, um das umzusetzen, da brauchst eine bestimmte Form, da brauchst eine ganz attraktive Form, da brauchst es Illustration, da brauchst es Design, da brauchst ähm, es nicht nur eine anziehende, berührende Sprache, sondern da brauchst es das komplette Paket. Und ähm, das liegt in, in, in der Essenz, in der Leseprobe vor dir, ähm, mal für einige Sequenzen des Buchs umgesetzt. Und ähm, so soll das ganze Buch dann aussehen, wenn das Crowdfunding erfolgreich ist.
1: Das finde ich unglaublich äh, spannend, was du da gerade nochmal sagst über, über diesen Entwicklungsprozess. Weil ich natürlich auch genügend Leute auch gerne mal zu Gast hier im, im Modcast habe, die, die an einem anderen Zeitpunkt dann ähm, Gesprächsteilnehmer sind. Nämlich mhm. mit ja, gerne auch mal mit Zeitpunkt der Publikation. Also da ist ein Buch fertig.
0: Mhm.
1: Dich treffen wir hier heute an einem anderen Punkt. Also zum einen, es ist geschrieben mhm. und du widerstehst dieser ja, vielleicht auch diesem Gedanken, es muss es ja irgendwie raus. Ja, weil ähm, ne, da sind ja auch aktuelle Bezüge, sonst irgendwas so. Ja, ja es, wird zu,
0: natürlich, es wird natürlich jetzt nochmal aktualisiert. Ja, ja, du
1: musst also nochmal im Zweifelsfall die, die zweite Ausgabe oder die, die überarbeitete Fassung machen, ähm, hältst aber auch diesen Raum, ja, auch das ist ja eine Form von Containment hier, das aus, zugunsten einer höheren Wirkung, zugunsten eines äh, ja auch ko-kreativen Prozesses, das Ganze zu ja. illustrieren und damit ähm, zugänglich zu machen. Was ein schöner Beleg darum ist, äh, dafür ist, dass es hier eben nicht äh, um eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem richtigen Weg geht, Und es dann geschrieben zu haben und dann darüber zu philosophieren, sondern dass es dir um Wirkung geht, um um äh, Bewegungsenergie. Also Leute, die sich eingeladen fühlen, ermutigt fühlen, hier dann auch wirklich ins Machen zu kommen und nicht nur darüber zu philosophieren.
0: Mhm. Das das ist ähm, wirklich mein Hauptimpetus, kann ich sagen. Also ich möchte, ähm, möchte, dass äh, dass es ankommt und und dass es Bewegung erzeugt. Das möchte ich wirklich. Ähm, Weil es, es gibt... Bücher zum Thema gesell- gesellschaftliche Transformation gibt es zuhauf. Ähm, das, äh, na, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, das ist intellektuelles Gewächse, aber ähm, das, das, das wäre jetzt zu, ähm, also die große Transformation zum Beispiel von Professor Dr. Uwe Schneidewind, Wuppertal-Institut, das ist ein großartiges Werk, ja, die, ähm, das Wuppertal-Institut nutzt auch die globalen Nachhaltigkeitsziele als Kompass für gesellschaftliche Transformation. Ähm, das ist großartig. Das ist großartig, aber es ist intellektuell und das, das holt nur eine geringe Bevölkerungs, also da können wir uns drüber austauschen. Aber dass das holt eben nicht ähm, die Menschen ab, die es braucht dafür. Ähm, und und das ist eben meine Intention. Ich weiß nicht, ob ich mit 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 dem Vorhaben, ob ich das schaffen werde. Aber ich möchte es wenigstens versuchen. Ich möchte es wenigstens versuchen, ähm, dass es dass es mehr Menschen berührt und dass es ankommt. Mhm. Und ich werde das so lange versuchen, bis, bis es vielleicht irgendwann gelingt. Vielleicht sterbe ich auch und es ist nicht gelungen. Aber ich möchte es einfach versuchen.
1: Äh, das bringt mich nur darum, das ist ja ein bisschen Lebensphilosophie. Also ich meine, du hast äh, Rainer Maria Rilke direkt äh, quasi im Vorwort. Ja? Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Genau. Ja, das Darum ist ja geht's. Philosophie. <lacht> ähm, und auch das ist ja äh, hier im Grunde eine Grundmessage, die ich hier ganz klar sehen kann. Wir können uns davon einschüchtern lassen, dass wir gewisse Erfolgswahrscheinlichkeiten diskutieren können. Zum Beispiel, ob wir den Klimawandel ja, schaffen, ob wir diese vermeintliche Begrenzung der Erderwärmung um anderthalb Grad schaffen, ja, nein und so weiter. Und viele Leute lassen sich von diesen Dingen ja auch entmutigen. Und äh, hier merke ich ganz klar ja eine Botschaft, es ist wichtig, dass wir anfangen. Mhm. Ob wir das dann am Ende alles so hinkriegen, spielt im Grunde gar keine Rolle. Es geht Mhm. darum, äh, es zu versuchen. Und äh, du hast vorhin schon gesagt, diese magischen fünf Prozent, also es ist wichtig, dass wir auch nicht, sag ich mal, über Systemtheorie reden. Ja, Warum reichen fünf 5% aus, um ähm, ein System fundamental zu verändern auf der intellektuellen Ebene, sondern dass wir den Leuten mit diesen Botschaften und den Beispielen Mut machen, es ja. halt zu probieren. Und ja, genau. äh, damit tauche ich gerne mal ein. Also es ist, es ist hier Audio, insofern habt ihr gerade äh, den <lacht> Nachteil, dass ihr dieses wunderschöne, auch diese Gestaltung halt nicht sehen könnt. Aber dafür gibt es die Shownotes und vor allen Dingen. Äh, sagen wir ja auch am Ende noch, wo ihr vor allen Dingen auch was dazu beitragen könnt, wenn ihr dieses
0: das cool, komplette ja.
1: Werk in dieser Form auch gestaltet haben möchtet. Also gucken wir ein bisschen ra- rein. Wir haben gesagt, du hast vier Teile. Mhm. Ähm, womit befassen sich diese vier Teile
0: mhm. im Buch? Also der erste Teil, ähm, eine Welt voller Wunder. Da geht's um ähm, Ja, da geht es um 21 gesellschaftliche Handlungsräume. Ich ich komme von dem Punkt, ähm, dass ähm, seit Anfang der 70er-Jahre, also ein ein, ein Wendepunkt, ähm, ist äh, für mich Woodstock. ähm, Mhm. Woodstock und die die Studentenbewegung, äh, das war Ausleser für ganz viel gesellschaftliche Veränderung. Und ähm, ja das ist sozusagen der Startpunkt der, für eigentlich das Thema Welt im Wandel und für das Thema Weltrettung. Also da in der Zeit haben sich Greenpeace gegründet, ähm, dann ging es äh, los mit ähm, ja, dem Thema Osho und so weiter und so. Also es sind einfach 21 gesellschaftliche Handlungsräume, von denen Impulse ausgegangen sind ähm, für die Welt, wie sie heute ist, ähm, und zwar im positiven Sinne. Ne? Also natürlich. können wir wir auf der anderen Seite der Medaille auch ähm, schauen, ähm, dass wir derzeit eine Klimakrise erleben und so weiter und so weiter. Diese diese Multikrisen, ähm, vor denen wir da ähm, ähm, uns gegenübergestellt sehen. Aber ähm, andererseits ist eben auch in den letzten Jahrzehnten viel aufgebrochen. Und das versuche ich in in einer attraktiven, ähm, lustmachenden, inspirierenden, ermutigenden Form zu beschreiben. Teil 1, ähm, mhm. im Teil 2 Welt wunder dich noch mehr, ähm, da geht es in der Tat ähm, äh, um eine Vision für eine bessere Welt. Und zwar...
1: Ich darf mal ganz kurz nur das Mikro ein bisschen mehr Genau, das, das rutscht hier so ein bisschen. Enger machen. Dann ja, hält genau. Das ein so, ja, okay. wunderbar. Mhm.
0: Ähm, also im Teil 2 geht es ähm, Welt wunder dich noch mehr, da geht es in der Tat um eine Vision für eine bessere Welt, eine Vision für die Welt, die wir uns wünschen anhand ähm, der globalen Nachhaltigkeitsziele. Ähm, Mhm. Also ich lade dazu ein, die globalen Nachhaltigkeitsziele als Orientierungsrahmen, als Matrix für eine bessere Welt zu nutzen und ähm, teile meine Vision einer besseren Welt Mhm. und lade dazu ein, dass dass jeder Mensch, der mag, ähm, eben auch eine Vision von einer besseren Welt entwickelt. Ähm, Diesem Spruch ähm, folgend Wenn ein Mensch alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele Menschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Und dabei ähm, ist es nicht maßgeblich, dass wir alle den gleichen Traum haben, sondern jeder Traum zählt und die Vielfalt der Träume ähm, und das Korrespondieren der Träume wird dann irgendwann die neue Wirklichkeit schaffen. Mhm. Und nicht das Streiten darum, welcher Traum denn nun der richtige ist.
1: Für uns Deutsche manchmal schwer, ne? Ja, genau. Nicht mehr ja, und im, im ja.
0: ähm, Teil 3, ähm, die Wunder im Wir, geht es darum, wer wir als Menschheit, als Kollektiv sein dürfen, wie wir uns aufeinander beziehen dürfen, ähm, welche, ähm, welches Verhalten, welche anderen Haltungen wir zueinander einnehmen dürfen, um dieses Weltwunder, Weltrettung zu schaffen und ähm, welche andere Form von Heldentum es denn sozusagen bedarf. Mhm. Ähm, und dazu stelle ich insgesamt zwölf Helden vor. Mhm. Ähm, genau, und im, im vierten Buchteil, also ist man, äh, äh, wir zoomen uns sozusagen immer mehr ran von äh, einer Welt der Wunder über die Vision für eine bessere Welt, über die Wunder im Wir und im vierten Buchteil geht es dann äh, um das Wunder und die Wunder in dir und mir. Also da mhm. geht es dann um den einzelnen Menschen und ähm, wer du als ähm, Individuum sein darfst, um zu, diesem, ähm, um zu dieser Welt im Wandel, ähm, um zu dieser Welt, die wir uns wünschen, beitragen zu können. Mhm.
1: Du hast ja auch das Beispiel Storytelling oder das Stichwort mhm. schon gerade genannt. Ähm, ich möchte dem vielleicht noch mal eins hinzufügen, nämlich das Wort der Narrative, mhm. also die Rolle der Narrative, der Erzählung. Wenn ähm, man den Einstieg liest, ja, mhm. dann schaffst du einen, einen fiktiven Einstieg über mhm. eine Firma, nämlich die sogenannte Ocean Syst Limited, mhm. ja, äh, und über ihren, äh, über ihren Chef, über ihren Vorstand, der mhm. kurz davor ist, eigentlich eine Rede zu halten, ein aktiennotiertes ähm, mhm. Unternehmen. Und ähm, was passiert da und warum hast du diesen Einstieg kreiert?
0: Mhm. Ähm, ja, ganz bewusst. Also ich wollte einen, ähm, wollte einen äh, erzählerischen Rahmen schaffen. Ähm, dieser ähm, ja, Hauptperson, dieser Protagonist, der taucht zu Beginn jedes Buchteils auf. Ne? Also es gibt zu jedem Buchteil, gibt es eine einführende Geschichte, ähm, die jeweils in das Leitthema dieses Buchteils ähm, einführt. Und äh, das habe ich ganz bewusst gemacht, äh, weil das eine Identifikationsfläche schafft für die Leserinnen und den Leser. Also es ähm, entweder du identifizierst dich mit dem Vorstandsvorsitzenden oder du bist ähm, äh, der Mensch, der im Publikum steht. Ähm, du bist vielleicht der Auszubildende, du bist die Sekretärin oder, oder, oder. Also es gibt... Vielfältige Möglichkeiten, Teil dieser Geschichte zu sein und ähm, das schafft gleich einen anderen Einstieg ins Thema, also mhm. weil, weil du dich gleich damit assoziierst und identifizierst.
1: Ja. Und äh, dieser Dr. Exner, mhm, genau. wo ich mich gefragt habe, ob das Ex-Zufall äh, oder äh, das kon- ist Zufall. Kon- konstruierter <lacht> äh, äh, Part ist im Sinne von ex und ähm, etwas hinter sich lassen und eine Entwicklung machen. Aber dieser Herr Dr. Exner, äh, der steht ja kurz vor einer, ähm, weiß nicht, geht hier Aktionärsversammlung ähm, oder auf jeden Fall ne, in der schwierigen Zeit auch Parallelitäten. Ja, also vermeintlich äh, so ein bisschen das Skript, was er eigentlich in der Tasche hat. Mhm. Ne, da stehen so Sachen drin wie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet, tolle Arbeit. Trotzdem, wir sind in der Rezession und wir müssen jetzt zusammenhalten und noch härter anpacken, wenn alle an Bord bleiben wollen. Mhm. Also gleich das Spiel mit der Angst, Arbeitsplatzabbau und so weiter. Mhm. Sehr vertraute Dinge und ja. solche Phrasen, die wir mit Sicherheit in den nächsten Monaten wieder zuhauf hören werden, wenn mhm. das Szenario kulturelle, äh, konjunkturelle Abkühlung, ne? mhm. Rezession oder nicht, keine Ahnung, in Deutschland, wir ja schon psychologisch dabei, dass wir das Gefühl haben, eigentlich sind wir schon drin. Wir reden mhm. sie ja gerade äh, wieder herbei, mhm. die Rezession. Also ähm, Dinge, die wir häufig hören werden. So. Mhm. Was macht er dann anders?
0: Mhm. Ähm, ja, er, er fasst seinen ganzen Mut zusammen und sagt, ähm, Leute, das könnte ich euch sagen, aber ich möchte jetzt mal hier als der Familienvater vor euch stehen, ähm, dem seit Monaten eigentlich ganz andere Dinge im Kopf vorgehen, indem ähm, der der einfach mal tacheles reden möchte und das aussprechen möchte, was ihm wirklich im Kopf vorgeht, ähm, dass er nämlich ein Unternehmen führen möchte, ähm, in dem sich Menschen wieder wahrhaftig begegnen und das ähm, Produkte in die Welt bringt, die wirklich gebraucht werden und nicht dafür ähm, sorgen bei Ocean Systems Limited äh, geht es um Netzfangsysteme, die die Überfischung der Meere weiter fördert, ähm, sondern äh, Produkte ähm, entwickelt und ähm, in den Markt gebracht werden, die, die wirklich gebraucht werden. Mhm. So. und warum, genau, das
1: warum Stand heute mhm. hören wir das so unfassbar selten von diesen Menschen, die ja mit Sicherheit in ihrem Leben auch Impulse verspüren, ne, die sie motivieren können, diese Richtung einzuschlagen, mhm. ähm, statt jetzt weiter die Rendite ne, äh, mhm. und das klassische Wachstums, diese Schublade, die du benannt hast, halt hochzuhalten. Ist das, ist das zu viel Utopie oder woran liegt das? Ich,
0: ich ja, das hat. Ähm bei manchen hat das mit, mit vielleicht mit mangelndem Mut zu tun. Es gibt ja genügend Beispiele von ähm, Unternehmern, die ähm, genau diesen Mut des Dr. Exner gehabt haben. Ne? Also wenn ich jetzt an Sina Trinkwalder zum Beispiel denke, wird hier sicherlich auch was sagen. Ähm, Manomama ähm, Gründerin von Manomama, die war, war übrigens Inhaberin einer Werbeagentur ähm, und ähm, hat dann aufgrund bestimmter Schlüsselereignisse für sich gesagt, dass dieses Geschäft kann ich nicht weiterführen, ich möchte jetzt was Handfestes machen, ich lebe in Augsburg, ehemalige Textilhochburg, ich gründe ein Textilunternehmen und alle Kreditgeber ihr sagen, bist du denn verrückt, das ist in Deutschland nicht mehr tragfähig und sie ist diesen Weg trotzdem gegangen, weil sie was, was geerdetes, was sinnstiftendes, was wesentlich ähm, wesentliches ähm, tun wollte was wesentliches beitragen. Also es gibt ähm, schon genügend beispiele von unternehmerinnen von unternehmern ähm, die diesen mutigen weg gegangen sind und es, es sagt uns niemand ähm, also ich bin nun keine unternehmerin ja also ich möchte niemanden niemanden vorschreiben der der so eine große Verantwortung trägt ähm, ähm, dass er diesen weg, zum Beispiel, dass auch Dr. Exner zu gehen habe. Ne? Also da, das, das wäre anmaßend. Ähm, aber vielleicht ist doch viel mehr möglich, als wir glauben. Ähm, und es ist ja letztendlich, ähm, leben wir gerade in einem schizophrenen, idiotischen System. Ja? Ähm, die, die Burnout-Raten sind, sind so hoch wie noch nie. Ähm, das heißt, wir, wir machen uns selbst kaputt. Ähm, wir leben über die Verhältnisse des Planeten hinaus. Ähm, erschöpfen uns dabei selbst und ähm, bringen massenhaft Produkte auf den Markt, die niemand mehr braucht eigentlich. So, das ist doch, das ist doch idiotisch. Hm. Das ist, ähm, das ist wie dieses Bild ähm, ähm, in Pink Floyd The Wall, ähm, wo so Menschen auf dem Fließband ähm, in den Abgrund springen, also wie die Lemminge so. Und ähm, wenn, wenn, wenn wir uns das mal vor Augen führen, wir, wir könnten das ganz anders haben. Wir könnten ganz anders arbeiten, wir könnten äh, wesentlicher unterwegs sein und uns würde es vermutlich besser gehen.
1: Du hast äh, gesagt gerade, ja, äh, also es zum einen also gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die diesen Weg schon gehen. Ich muss nur mal kurz, weil es einfach so verlockend ist, auf deine eigene biografische Parallele zu einem großen Aktienkonzern zu sprechen kommen, nämlich Volkswagen, mhm. wo ja kein Unternehmer vorsteht, mhm. ja, sondern Manager. Mhm. In der Unterscheidung, also jemand, der angestellt ist, um, um Ziele zu erfüllen, also ein Vorstandsvorsitzender in einer anderen Rolle. Mhm. Ähm, Nun ist es so, dass es in der Tat, und das ist auch sehr lohnenswert, da in jeden einzelnen Fall reinzugucken, viele Unternehmer gibt, die diesen Weg für sich entweder von vornherein ganz anders gegangen sind oder Transformation vollzogen haben und ihre eigene Art und Weise äh, und Haltung verändert haben, ganz bewusst. Mhm. Entweder indem sie dann ein neues Unternehmen, wie du das gerade geschildert hast, gegründet haben oder den Kurs ja, oder die Werte oder die Maßstäbe in ihrem Unternehmen verändert haben. Mhm. Die größten Konzerne dieser Welt sind aber nicht geführt, mhm. Keine Familienunternehmen oder ke- mhm. keine Startups, mhm. äh, ja. sondern ja. sie sind fest in der Hand äh, des Kapitals und damit ticken sie nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Richtig. In deinem Beispiel wählst du ja be- bewusst so eine Organisationsform von jemand, äh, der in so eine Rolle steckt. Kennst du Beispiele von Mutigen? die da aufstehen oder aufgestanden sind und wahrhaftiger von mir aus ähm, über das reden, was sie, was sie da bewegt und nicht das, was vielleicht eben, wie du das früher auch gemacht hast, ja, mhm. im, im Redenmanuskript eben vorgesehen war.
0: Mhm. Also, ich habe vor ähm, 14 Tagen bei einem Unternehmerkongress erlebt, ähm, die beiden Jungs, die die Purpose-Stiftung gegründet haben, sind interessanterweise Hannoveraner. Ähm, der eine hat ähm, Ferienhaus24.de, glaube ich, ist äh, die Website. Der hat dieses Unternehmen groß gemacht und ähm, ist dann verkauft. Also ich, die, sind, die sind total jung, die beiden das sind Zwillinge. Äh, Anfang, Mitte 30. Mhm. Ähm, Und haben sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Also ähm, haben haben zwei ähm, Online-Unternehmen größer gemacht ähm, und dann verkauft. Und es war ja sozusagen das Baby, was sie verkauft haben. Und ihnen war war irgendwann klar, hey, also ähm, es ist mit meiner Person verbunden, aber eigentlich geht es ja um einen bestimmten Sinn. Und ähm, also wir möchten, dass, ähm, dass Unternehmen sinngetrieben sind und nicht ähm, ja, sozusagen vom Kapital abhängig sind. Und deswegen haben sie die Purpose-Stiftung gegründet, mhm. um ähm, Unternehmen wieder verantwortungsgetrieben ähm, ähm, aufzuziehen und eben nicht ähm, Im im Dienst des Kapitals. Also ein direktes Beispiel für jemanden, der ein börsennotiertes Unternehmen führt ähm, oder geführt hat und das sinnstiftend überführt hat, kenne ich in der Tat noch nicht. Mhm. Aber ich kenne einige Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die das umtreibt Mhm. und die die das Thema umtreibt, das, das umzuwidmen und das neu zu machen. Also, zum ja. Beispiel die, die Purpose-Stiftung. Mhm. Sehr spannend, also sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ähm, nur kurz dazu: Soul Bottles ist ein Beispiel, ja, ja, genau, ähm, wo genau. schon genauso gearbeitet wird, nämlich ja. quasi äh, die Stiftung dann das Unternehmen hält und damit gewährleistet ist, dass der sie nie verloren gehen kann, im genau, Sinne durch genau, eine, genau. Durch eine ähm, Marktentwicklung. Ja, ich glaube, ähm, die
0: Purpose-Stiftung hat äh, Soul Bottles begleitet. Ja,
1: das, m- ja also. Nochmal, äh, und das finde ich ganz spannend, ja, wir sehen diese Beispiele heute auch wiederum in unternehmerischer Verantwortung und dort, wo wir die großen Kapitalgesellschaften haben, in denen zigtausende, hunderttausende von Menschen arbeiten als Führungskräfte in verantwortlichen Positionen, dort fehlen uns die Beispiele Mhm. noch, aber im Sinne von Wunder Mhm. ist auch klar, das sind genau die Dinge, die um die es dir geht und die wir auch brauchen und aber auch sehen werden in Zukunft, weil dann verändern sich Systeme. Solange wir in den Schubladen bleiben und sagen, die Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden ist weiterhin die Gewinnziele zu erfüllen und er bleibt in der Rolle, äh, ist es unmöglich. Dann haben wir systemerhaltende äh, Effekte. Mhm. Mhm. Aber es braucht auch nicht, das Warten auf diese Dinge, jeder kann was tun und das finde ich so schön, was ähm, was eben auch deutlich wird in deinem Buch. Wir haben nicht die Zeit, leider, ja, mhm. um noch mehr in die ähm, einzelnen Entwicklungen und auch dieser Ocean Cyst mal reinzugehen und so, zu lesen äh, und, und hier drüber zu reden, was dann alles passiert. Ich ähm, kann mir das aber auch sparen, weil ich darauf verweisen kann, dass es äh, im Crowdfunding ja möglich ist dieses Manuskript nicht nur äh, veröffentlicht zu sehen, sondern in dieser Form veröffentlicht äh, zu sehen, wie du es dir vorstellst. Äh, bevor wir da noch ein bisschen auch vor allem sagen, wo das möglich ist und wie das geht, bleibe ich noch mal kurz in dem, in dem Thema. Eine Frage, die mir so kam, war etwas, was ich neulich mal in, in einer Überschrift gelesen habe, und zwar ging es um die Rolle der Frauen mhm. in diesen Veränderungsprozessen. Mhm. Ähm, nur kurz im Kontext, im Wesentlichen wurden dort auch, naja, man kann durchaus sagen, Heldinnen, ja, neue Heldinnen vorgestellt. Aber es war einfach eher ein, ein Blick, den wir häufig nicht einnehmen, wenn wir darüber reden, wer, wer macht es dann. Ganz vorneweg natürlich über mittlerweile ein Medienphänomen reden wir über Greta Thunberg. Mhm. Ähm, aber ob das eine ähm, Carola-Rakete ist, die ähm, sozusagen dann sich mhm. entscheidet ähm, gegen alle, Vorschriften und Gefahren Flüchtlinge aufzunehmen, ob das eine Emma Gonzales ist, die in den USA sich mit der Waffenlobby anlegt, Mhm. ob das Luisa Neubauer ist, die das Thema Fridays for Future hier sozusagen in Deutschland als Gesicht auch mitträgt und viele andere mehr. Wie siehst du das? Was ist die Rolle der Frauen, wenn es darum geht, die Welt zum Besseren zu verändern?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir sind ja gewissermaßen eine patriarchale Gesellschaft, sind von Zahlen angetrieben, sind von Vernunft angetrieben und Frauen sagt man ja nach, dass sie eben für das Thema Emotionen stehen für die weichen Faktoren, dass sie eben die besseren äh, Moderatorinnen, Vermittlerinnen sein, dass sie empathischer sein und ähm, ja, vielleicht braucht es diese Qualitäten mehr, dieses Moderative. Da komme ich wieder auf die Salonier zurück. Dieses Moderative, dieses auf Augenhöhe, ähm, dieses einander sehen, dieses einander erheben ähm, und ähm, dadurch vielleicht ähm, Dinge langsamer zu machen, aber on the long run, vielleicht zu einem größeren Erfolg zu führen. Nicht unbedingt monetär, aber ähm, zu, einem, ähm, zu einem zu einem Erfolg, der von mehr Menschen getragen wird und äh, der das größere Glück für alle produziert. ist jetzt total auf Metaebene gesprochen, aber ähm, in der heutigen Zeit ist es ja echt noch so, dass ähm, dass äh, zumindest in den großen Unternehmen ähm, die Zahl der weiblichen Führungskräfte ähm, ich glaube 20, 30 Prozent beträgt ähm, und ja, vermutlich braucht es mehr äh, dieser weiblichen Kraft ähm, um unsere Zukunftsfähigkeit zu befördern. Ja.
1: Also für mich ist das eine der Dinge, die wir uns bisher geleistet haben, dieses Potenzial nicht ausreichend zu nutzen, sondern vermeintlich auf die anderen Stärken äh, zu setzen, Durchsetzungsfähigkeit, äh, im Wettbewerb und so weiter. Äh, Ich glaube, das ist auch eine der Erkenntnisse, die reifen und die in einer Zukunft anders aussehen. Wir wir können uns das ja nicht mehr leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten und auch dazu gibt es spannende Dinge, die äh, zum Beispiel mal analysiert haben, sehr fundiert, ähm, welches Wirtschaftswachstum möglich ist, wenn mhm. wir auf Gleichberechtigung setzen. Nichts anderes, sondern nur diesen Faktor ähm, nach vorne bringen, also auch mit klassischen ökonomischen, zahlengetriebenen und selbst wachstumsgetriebenen ähm, Philosophien absolut vereinbar sind. Und äh, ja, also ähm, danke da nochmal für dein Statement, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich persönlich auch für absolut äh, notwendig halte und äh, die in den Diskurs reingehen. Äh, Ein bisschen mit Blick auf die Zeit äh, würde ich gerne mal auf die die Zielgerade einbiegen. Mhm. Nämlich, was kann man tun? Wo kann man was tun? Wenn man möchte, dass man das in der Form in die Hände bekommt, so wie du dir das vorstellst. Und wenn es als Bewegungsmelder, Antreiber, ja, fungieren soll, also Stichwort Crowdfunding, wo läuft die Kampagne?
0: Mhm. Die Kampagne läuft bei Startnext, ist ja die größte ähm, Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen Raum und ja, ähm, startnext.com slash make world wonder da äh, wird man fündig, ich denke mal, du wirst, wirst es ähm, auch noch äh, in, in der Kommentarfunktion verlinken. Sehr gern ja, und vielleicht, was co fandest du mit, wenn du dich denn entscheidest beizutragen? Du fandest mit die Gestaltung. Also das Manuskript, wie gesagt, das ist fertig. Mhm. Natürlich wird es da noch… Aktualisierungen geben, wird es äh, einen ko kreativen Prozess mit dem Design geben, aber prinzipiell ist das Manuskript fertig und ist sozusagen eine ein Investment, eine Schenkung, also da ähm, fandest du nicht mit, sondern du fandest mit in der Gestaltung ähm, und zwar ähm, wird das Buch umgesetzt sein im Magazindesign, es wird 50 bis 60 Illustrationen enthalten, ähm, der Druck wird finanziert, Ähm, Und ja, alles, was äh, drumherum noch ähm, zu tun ist, Mhm. genau, das das ist zu fanden.
1: (lacht) Genau, und ich glaube, das ist ein ein absolut sinnvolles Invest in jederlei Hinsicht. Finde ich auch. Ähm, (lacht) Darf mich auch mal outen, dass… enthält auch schon äh, kleine Co-Funding-Teile, die ich auch gerne mit beigetragen habe und wo ich hier danke, aus dem Brustton der Überzeugung sagen kann, äh, macht das bitte mit. Ja, äh, schaut euch das zumindest mal an und entscheidet dann. Äh, es wäre sehr wichtig und schön, äh, wenn das hier das Ziel erreicht. Sollte dem nicht so sein, bin ich sicher, wirst du andere Wege äh, finden und gehen. Habe ich ja schon gesagt, ich gehe weiter. <lacht> ja, und äh, das äh, ist aber auch schön, wenn, wenn einfach mal eine Vorstellung, eine Vision auch in der Form sich realisieren lässt. Es ist ein co-kreatives Projekt und es kann mhm. auch gar nicht anders sein in deiner Philosophie und mit dem, was du uns heute verraten hast. Insofern, ähm, ja, sage ich erstmal vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, für deine Zeit und dass du heute ein bisschen darüber erzählt hast, auch persönlich. Mhm. Ich glaube, das, äh, das ist wichtig, dass wir hier auch ähm, aus den Rollen rauskommen. So. Und ich wünsche dir für das Projekt dir und uns alles Gute und äh, möchte so ein bisschen schließen mit einer Sache, die ich in dem Buch sehr weit vorne gelesen habe und die mich wie so vieles angesprochen hat, aber hier nochmal mal besonderer. Da ist nämlich zu lesen, die Zeit ist jetzt. Mhm. Wir sind diejenigen, auf die wir schon immer gewartet haben.
0: Ja, das ist, das ist ja gewissermaßen ein Zitat. Ne? Ähm Oh, jetzt fällt es mir gar nicht ein, das ist, von, ähm, das ist ein indianisches Zitat ähm, ähm, und ja, es ist in der Tat so, dass die, die Wunder, um wieder auf die Wunder zu sprechen zu kommen, die Potenziale sind in uns, sind in uns allen und ähm, also wir, wir könnten jetzt noch lange warten ähm, und könnten lange noch weiter in unseren Schubladen verharren. ändern wird sich dadurch nichts. Ähm, es ändert sich, also wir können es nur ausprobieren. Wir können es nur ausprobieren und immer weitergehen und ähm, letztendlich beginnt alles mit einer Vision, mit einem Wunsch, ähm, ähm, mit einer Vorstellung davon, es könnte ja auch anders sein. Und ja, ich hoffe, dass dieses unser Gespräch, den einen oder die andere ähm, ins, ins Nachdenken, nachsinieren bringt ähm, und vielleicht inspiriert. Und insofern ähm, danke an dich, lieber Ingo, dass du mich gefragt hast für den Post podcast könnte man auch sagen Mut podcast Mood-Podcast, Mod-Podcast, Master of Transformation und Transformation ähm, das ist immer ein ja, vielschichtiger Prozess. Ne? Also es ist ein Prozess, der individuell ist, ähm, der sich aber auch in Beziehungen und im gesellschaftlichen Kollektiv spiegelt und ja, vielleicht konnten wir mit dem Gespräch hier ein bisschen dazu anstoßen.
1: <lacht> und anstiften und, und anstiften. einladen. Ja, genau. genau. ja Also, da bin ich mir ganz sicher, weil ich ja auch schon viele Rückmeldungen aus der Hörerschaft kriege, äh, dürfte ihr ja auch gerne dieses Mal wieder äh, spiegeln, ne, was das mit euch macht, oder was euch angesprochen hat, was ihr daraus mitnehmt. Äh, und es ist wirklich so... Ähm, wir warten nicht auf die Erlöserin oder den Erlöser. Wir sind schon da und wir sind die, die es braucht. Insofern, ja, lasst uns einfach was draus machen und dir, wie gesagt, alles Gute und ich bin mal gespannt. Auf dem Weg wird sicherlich noch viel Gutes passieren.
0: Jetzt möchte ich doch noch eine Sache sagen, wo du eben gerade gesagt, hast, wir warten nicht auf den Erlöser oder die Erlöserin. Ähm, Also mir ist es super, super wichtig, das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, einen Impuls zu geben und nicht, ich bin jetzt nicht diejenige, die etwas, also ich habe natürlich gewissermaßen etwas vorgeschrieben, aber das ist ein Impuls, ähm, der wirkt und der der für viele Menschen wirkt. Also diese hierarchische ähm, ähm, Form, die wir ähm, momentan noch leben, das wird sich verändern, da bin ich ich, äh, ganz fest von überzeugt und deswegen, äh, nee, Erlöser, Erlöserin nicht. Wir sind viele.
1: Amen. Amen. (lacht) Gut.
0: Okay. Danke dir.
1: Ja, das war sie die Ausgabe Nummer 95 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich glaube, wir können ganz viel positive Energie hier draus mitnehmen und das kann man gar nicht oft genug sagen, die Chancen sind alle noch da. Wir müssen nur jetzt, mal auf Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegen. Ja, in diesem Sinne macht was draus. Eine der Möglichkeiten, die ihr habt, um weiter auch an diesen Themen euch zu informieren und zu arbeiten ist, das sage ich immer gerne, auch ein Blick auf das New Management Portal der Haufe. Dort gibt es viele Dinge, die sich mit Veränderungen beschäftigen, viele spannende Artikel auch rund um das Thema Transformation von Arbeit und den Wirkungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Also macht das gerne, nutzt das und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen wieder mit einer ganz, ganz spannenden Reportage und einem Einblick in meine Ja, in meine Transformationsreise in die Welt des Art Thinking. Ich war nämlich auf dem Kunstfestival in Linz der Ars Electronica und dort gab es ein tolles Interview mit Thomas und mit Michael zusammen mit Tina Auer von Times Up. Ich kann gar (lacht) nicht wirklich erklären, was euch da erwartet. Hört es euch einfach an. Diese Welt ist eine ganz andere und eine super spannende. In diesem Sinne hören wir uns in 14 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut und Happy Transformation.